0: Hoje eu tô tão maluca, eu tava tão ansiosa para começar a gravar, que eu mal entrei em casa. Eu tô tirando agora o calçado nesse exato momento e nós vamos almoçar juntos. Então, sejam bem-vindos a, depois de muito tempo, mais um almoçane. E hoje esse almoçane vai ser com, com empolgação, com ressignificação, não sei, mas é sobre esse assunto que eu quero falar hoje, é sobre ressignificar. É só um momento que eu vou pôr o fone, porque eu preciso lavar a louça e vou fazer enquanto eu gravo isso daqui. É o seguinte, antes de tudo eu vou fazer um teste, porque acabei de colocar o fone para tentar usar o microfone do fone de ouvido, né? E outro dia eu tentei fazer isso, gravei um episódio inteiro e o fone não funcionava, vocês acreditam? Ótimo, então um teste devidamente feito e aprovado. Agora vamos começar as atividades por aqui no meu almoço, enquanto a gente conversa um pouco sobre ressignificar. Ótimo, pessoal. Então, o que, que eu queria falar? Né? Na verdade, já faz alguns dias é, que eu quero trazer aqui no podcast alguns outros assuntos, além de relacionamento, né, porque eu tava um pouco focada nisso nos últimos episódios, é, e eu não queria, tipo, interromper aquele assunto antes que eu terminasse o assunto, para daí eu inserir outros assuntos. Nossa, ficou super confusa, eu espero que vocês tenham entendido. É, enfim, eu tenho outros assuntos aqui, uma lista de insights que eu fui tendo ao longo desses últimos dias, para a gente conversar, é, e hoje eu quero falar um pouco sobre, então, ressignificar. Que eu acho que é uma atitude, né? Muito nobre, vamos falar assim. É, que eu acho que é algo que eu busco bastante. Eu não vou falar que, que eu sei, né? Eu não sou arrogante nesse nível, assim. É, não é algo que eu domine, né? Mas é algo que eu procuro fazer na minha vida. É, e é algo até que eu busco, é, assim, no sentido de sonhos, assim, sabe? É, eu sonho, por exemplo, atualmente, em ressignificar a minha carreira, né? E eu descobri um, um período de tempo, é, eu demorei para descobrir isso. É, desculpa, eu me desconcentrei aqui. Mas fato é que... Eu acabei demorando bastante para perceber que era isso que eu queria, né? É, e que para eu ser mais feliz profissionalmente, porque eu sou feliz profissionalmente, mas para eu ser mais feliz... Mona, com licença, é complicado ter gatos que ficam em cima do fogão, né? É, eu demorei para perceber que eu não precisava largar a arquitetura em si, né? Eu não precisava deixar de viver a arquitetura, deixar de ter contato com a minha profissão para que eu fosse mais feliz. Então, é, no início, né? como vocês já, já devem estar careca de saber, eu mudei bastante no último ano. No, é, no último ano, assim, desde que eu sofri o milagre do pé na bunda. Até agora, é, eu me tornei uma outra mulher, assim. Eu me tornei uma pessoa muito, muito diferente. E isso é, foi muito bom, é claro que é muito bom. Eu hoje me sinto uma versão melhor de mim, talvez, com certeza. Eu não sou ainda a melhor versão de mim mesma, mas eu sou uma boa versão da minha pessoa. E isso... Foi acontecendo de uma maneira lenta, claro, né? Não foi da noite pro dia que eu virei alguém mais espiritualizada, uma pessoa mais zen, mais good vibes, e, e com o um processo terapêutico, autoconhecimento e tudo mais, é, isso foi tudo se desenvolvendo, né? Ao longo das fases, enfim, é, que foram acontecendo. E no meio de tudo isso... Eu passei a me questionar muitas coisas, né? Então eu tô fazendo aqui um resumão, mas tenho certeza que eu já falei sobre isso em outros episódios. É, mas que quando o meu relacionamento terminou, nós éramos, na prática, casados, né? Morávamos juntos. E quando o relacionamento acabou, eu tava muito confusa sobre quem eu era, né? O que eu gostaria de fazer. É, o que, que. Quem era a Anne mesmo, assim? sem aquela outra pessoa, né? Porque eu vivi muito em função desse relacionamento, eu abdiquei de muitas coisas da minha vida por conta desse relacionamento e quando ele acabou eu me vi meio sem chão, né? Fiquei bastante perdida. É, então passei a me questionar sobre várias, várias coisas da minha pessoa, inclusive, inclusive é a minha profissão, né? Na época eu era autônoma, eu não era, assim, uma profissional de muito sucesso, nem nada assim, mas é, dava tudo certo. Eu já tinha uma carteira boa de clientes, era bastante rentável para mim, eu conseguia viver do que do meu trabalho. É, chegou num ponto até que eu tinha um estagiário, eu me senti o máximo por causa disso, né? Porque <risos> é, eu fui estagiária aí durante muitos anos, ao longo de toda a faculdade, praticamente, né? E ter um estagiário era uma conquista, assim, de tipo, eu tinha um volume de trabalho é, que já era necessário ter mais alguém trabalhando comigo. Então, isso me fazia muito bem. Só que quando o meu relacionamento acabou e eu comecei a me questionar sobre tudo, a minha profissão passou a ser uma dúvida também, né? De eu não sei se eu quero fazer isso ainda. Ou se eu fazia isso só por causa do meio em que eu estava inserida, só por causa do relacionamento, só porque foi o que foi aparecendo para eu fazer. É... Porque quando a gente não, não se conhece, a gente... A gente não sabe se as nossas escolhas foram feitas por nós mesmos ou por outras pessoas ou por situações em que a gente estava vivendo, sabe? Então, a minha dúvida era muito nesse sentido. É, e aí que eu passei a, a questionar o que, que eu estava fazendo, né? Eu fui para Curitiba depois de um tempo e precisava, então, na, na minha cidade que agora era uma nova cidade, eu precisava recomeçar de novo né, a minha carreira e eu não sabia como fazer, não sabia por onde começar e muito mais do que isso, não sabia o que fazer, né? não sabia. É... E aí, depois de um tempo, eu acreditava muito que, que eu ia conseguir amadurecer as minhas ideias, que eu ia conseguir entender... Mas a gente não tem todo o tempo do mundo suficiente, né? Para saber o que vai fazer para daí começar a trabalhar. Então eu voltei a trabalhar com o que eu sabia fazer, né? Que é a arquitetura, que é uma coisa que eu já tenho bastante experiência, é, enfim. E aí voltei a trabalhar como arquiteta. Só que numa, numa indústria, mais uma vez, né, já era uma experiência que eu já tinha tido, não na mesma indústria, mas uma indústria muito semelhante, assim. E aí hoje, depois de seis meses nessa, nesse meio, nessa indústria de novo, é, eu percebo que isso não faz mais sentido para mim, né, e foi muito o que eu falei no episódio anterior, se você não ouviu, talvez você entenda melhor esse episódio, se ouviu o episódio anterior. É... E hoje eu sinto essa necessidade, então, de ressignificar. Eu gosto da arquitetura, ela me traz muito uma sensação de fada madrinha, eu sempre falo isso, né? O que eu mais gosto da minha profissão é o sentimento de que eu estou realizando o sonho das pessoas, porque quando elas chegam em mim, elas têm um sonho para ser realizado. Seja uma empresa que ela está abrindo, que ela está reformando a primeira casa, o quarto do filho, enfim. É, ela vai casar e vai, vai montar uma casa para viver com o marido, enfim. Ela vai mudar de vida em algum tipo de situação, em alguma área da vida dela, e ela me escolhe para que eu faça parte disso. Então, para mim, é algo muito especial, assim. É... Isso, então, não é algo que eu descarte, sabe? Não é algo que eu vejo que eu possa, ou que seja o um momento já de, de descartar da minha vida. Eu quero levar isso comigo. Mas eu preciso que isso seja mais presente, que esse propósito, esse conceito, seja mais presente... Do que um comissionamento em cima de uma venda, sabe? Então, é um pouco sobre isso que, que eu vi falar, um pouco sobre esse gatilho, né, de pensar sobre como que eu posso ressignificar as coisas na minha vida. É, e aqui eu utilizei o exemplo da minha carreira, porque é uma questão aí profissional que eu tô vivendo atualmente, mas que. É, aos pouquinhos eu estou encontrando algumas respostas é, e é engraçado como as respostas estão realmente dentro da gente e a gente precisa parar e pensar, senão elas não vêm. Né? Então é, é uma conexão que a gente tem que ter com a gente mesmo para conseguir encontrar o ressignificado das coisas e é a partir daí que eu estou encontrando um significado diferente na minha profissão. E é, eu tenho buscado muitas outras vertentes, assim, não só da arquitetura, mas como vertentes, não sei como posso chamar, talvez terapêuticas, me falta vocabulário muitas vezes para conversar aqui com vocês, mas uh, eu tenho buscado muitas terapias alternativas, assim, sabe? É, holísticas, então o teta-healing, é, constelação familiar, a própria terapia cognitiva, né, comportamental, coach, leitura de runa, barra de axis, cristal, astrologia. Cara, eu tô ligada a, a tantas coisas e tem tantas coisas desse universo que me interessam e que eu vejo que agregam na minha vida... E, ao mesmo tempo, eu passei a me interessar por neurociência, por mindfulness e, enfim, sabe? É, eu tô muito nesse meio, assim, e hoje eu vejo que eu preciso trazer isso pra minha carreira profissional também. é preciso aliar de alguma forma aí, e pra isso a gente precisa sempre desconstruir a ideia que a gente já tem, né? É, eu preciso desconstruir aí a minha profissão para poder criar um outro significado. E, querendo ou não, eu trabalho com criação. Então, para mim, esse criar é realmente mais um projeto. E aí tudo parece fazer sentido, sabe? Porque eu passo o dia fazendo projetos arquitetônicos. Mas... Para mim, esse sentimento de fada madrinha precisa ser mais amplo. Hoje eu entendo isso. Eu não preciso deixar de fazer projeto, mas eu preciso parar de fazer apenas projetos arquitetônicos. Eu quero fazer parte de projetos maiores, projetos de vida. Projetos onde as pessoas também busquem ressignificar alguma coisa na vida delas. É... E eu vejo que, pelo menos, eu penso, <risos> eu acredito, que eu tenho, sim, potencial para fazer isso e eu acredito nisso é, bastante. É, então, sei lá, eu não, não quero aqui expor muitas ideias malucas e utópicas, mas seria mais ou menos nesse sentido. Um minuto que a água do meu macarrão está fervendo e a qualquer momento vai sair da panela. É, enfim. E por que, que a gente precisa ressignificar né, as coisas na nossa vida? Podem ser outras coisas. Às vezes a gente precisa ressignificar aí um relacionamento que a gente vive, que não tá tão legal assim, uma amizade. Ou, às vezes, a gente no nosso próprio trabalho, no nosso meio de trabalho, né? Eu acho que isso tem muito a ver com liderança também. É... Eu não, não sei se eu tenho essa liderança dentro de mim. Mas eu já conheci algumas pessoas que eram realmente líderes, assim. E eu vejo que essas pessoas, elas fazem a diferença porque elas sabem ressignificar alguma coisa dentro do meio do nosso trabalho e que faz a diferença. Às vezes é uma coisinha muito pequena, que você olha para a pessoa e pensa, cara, como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? Mas é porque é, aquela pessoa tá ali observando, prestando atenção, sabe? Vivendo aquele momento. E não tá só preocupada com o que tem pra entregar na semana que vem e a meta que tem que ser batida no fim do mês e tal e coisa, sabe? Aquela pessoa, ela tá ali prestando atenção, observando o que, que pode ser feito para que a gente atinja resultados melhores e se sinta mais motivado. É... Isso é ressignificar. Sabe, isso pra mim é significar, é você prestar atenção. Então, vamos puxar esse exemplo, né? Mas você prestar atenção aí na tua vida. Observar todos os aspectos dela e pensar aonde eu posso melhorar, aonde eu preciso melhorar e como eu posso melhorar isso. É... Eu acho também que isso vem muito da nossa cabeça, né? É que nem outro dia eu tava falando sobre... Sobre humilhação, né? A gente tava falando sobre relacionamento e eu tava falando sobre humilhação. E eu me lembro de ter dito, assim, que um, vem da nossa cabeça se sentir humilhado ou não. Porque você pode ter a mesma atitude e pensar, putz, me humilhei. Ou você pode pensar, nossa, eu fiz tudo que eu podia. Eu corri atrás, não deu certo, mas eu tentei. Então, vocês entendem como é da nossa cabeça que as coisas vêm? Às vezes, a, a gente se sente, o nosso corpo sente reflexos até físicos das nossas atitudes, mas que, na verdade, não são das nossas atitudes, perdão, são dos nossos pensamentos. A gente fica triste, se sente desanimado e até, assim, indisposto por coisas que a gente pensa. E o que a gente pensa nem sempre é verdade, né? Aquela máxima, assim, de a mente-mente pra gente. Nem tudo que a gente pensa é verdade. É, então, a gente precisa olhar pros nossos pensamentos, pros nossos sentimentos. É, com um olhar mais positivo, sabe? E aí é que tá a importância da gente ressignificar as coisas... Talvez eu esteja aqui viajando demais, talvez você esteja entendendo ou acompanhando a viagem, né? Curta o um momento, apertem os cintos aí. Mas é isso, sabe? Eu acho que ressignificar é uma coisa até assim que... Ótimo, pessoal, o que eu queria falar, né? Tive aqui um problema de gravação. E acredita que eu terminei o episódio e não estava mais gravando? Pois é, pessoal, sejam bem-vindos à minha realidade aqui de podcaster amadora. É... Enfim, eu terminei o episódio, quando eu gravei, <risos> falando sobre o quanto que eu acho que isso é fundamental, o quanto que eu exercitei isso na minha vida, porque, de novo, né, eu vou falar aqui que é um exercício, tudo é exercício, e ressignificar as coisas... Não deixa de ser, não é diferente, né? É, hoje mesmo aqui eu chamei o, o fim do meu relacionamento como um milagre, né? E antes eu achava que era a pior coisa que tinha me acontecido na vida. E hoje eu vejo que, cara, talvez tenha sido a melhor coisa da minha vida é, o fim desse relacionamento, sabe? Então, assim, é, eu queria falar isso pra vocês e eu queria motivar vocês um pouquinho a ressignificar as coisas na vida de vocês e que isso não precisa ser é, algo enorme, sabe? Num primeiro momento, você pode só mudar aí pequenos pensamentos que você tem e trazer as coisas de uma maneira mais positiva, sabe? Tornar os teus pensamentos mais positivos e tentar ver... Ai, parece muito clichê, mas é sério, né? Tentar ver o lado bom das coisas. E é claro que quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não consegue ver. É, mas você também não precisa se cobrar isso de imediato, sabe? Exercita isso com coisinhas pequenas. e Eu tenho certeza que quando você conseguir trazer isso a tua vida de uma maneira mais frequente, isso vai respingar em outras pessoas. E eu tenho certeza disso por quê? Porque é o que acontece comigo, né? Eu passei por um processo de ressignificação da minha própria vida em todos os aspectos. E eu estou buscando ainda aí, em tantos outros, né? profissionalmente, aí, como eu usei, por exemplo, no início do episódio. E isso tudo está respingando em várias pessoas. Eu tenho certeza que se eu não tivesse tido esse, esse feeling assim, de, de ressignificar as, as minhas coisas, a minha vida, eu não teria publicado meus textos no Instagram, eu não teria aberto aqui um canal no Spotify para falar sobre a vida, sabe? Sobre as minhas filosofias, os meus valores, o que eu penso. Isso tudo respinga em todo mundo que está à minha volta. Isso é muito legal. É muito bom a gente poder ver o poder que a gente tem de transformar pelo menos um pouquinho a vida das pessoas. Isso é muito, muito bom. E você tem esse poder aí também. É, então é isso, eu queria sugerir para que você tentasse ressignificar pequenas coisas na tua vida e por que não ressignificar também coisas gigantes na tua vida, né? Que vão transformar você como pessoa, a tua rotina, a tua qualidade de vida e tudo, 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 tudo. Isso vai respingar quem está à tua volta, né? como se a gente fosse um copo, em que a gente fosse, enchendo esse copo de água, a gente transbordasse e respingasse em quem está em volta. Eu, como sempre, com, com as minhas analogias com água, eu não tinha pensado nessa antes, mas é isso, essa sou eu. É... E esse foi o pensamento que eu estava tão, tão ansiosa para compartilhar aqui com vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É, eu tô super empolgada para trazer outros assuntos e eu tenho várias coisas anotadas, várias insights que eu fui tendo é, e acabei não gravando antes, mas quero trazer todos esses assuntos aqui para vocês. O mais breve possível, quem aí me acompanha sabe que quando eu começo a gravar, eu gravo um episódio em seguida do outro e vou lançando um episódio todos os dias até duas vezes por dia, mas vamos ver como é que vai ser. É, enfim, eu espero que você consiga, que você persista nesse exercício de ressignificar as coisas e que você saiba sempre, sempre, sempre é, trazer bons pensamentos para você, tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.
1: Baby, can I hold your skin? Can I get a scent of the mood you're in? I've been floating on this sea for so long I wouldn't recognize a place called home Oh and what a moment that was How I got a taste of you in my blood And remember how I wrote your name On the rocks down by the river, saying You said, hope oh, no cold and I laugh because it was just too late Even though I don't know if it's safe I'll jump in it I would do anything to find And underneath the sky that's full Maybe if I chase this dream I'll feel how you intoxicated me Upon the bridge I hear a radio play And it sounds like something